0: 感謝主，今天的主題叫“神機日常”。上禮拜年輕人在二樓副堂舉行高中的迎新福音活動。很多 best 來教會，那這是服侍團隊。有一個非常特別的高中生，因為這個學生國中學校的辅導主任在我們教會聚會。這個主任有一天突然在教會看到這個學生，主任就吓一跳，因為他看到這個學生參加小組，非常快樂喜樂。主任不禁流下眼泪。这个主任跟我说：“他说国中的时候，这个学生得了忧郁症，他好几次跑到学校的顶楼要跳楼自杀，学校的老师束手无策，吓死他们。但是后来他的同学邀请他来教会，这个学生的生命就180度大转变。他做见证，他说：上帝医治了我的忧郁症，我现在已经完全不用服药了。我们拍手给上帝。”他的生命充满自信，充满喜乐。我们的耶稣是行神迹的神，我们的耶稣是医治的神。我们一起来读圣经，在马可福音五章二十五到三十四节，我念单数，请大家念双数。有一个女人患了十二年的血漏。他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳。于是他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说谁摸我吗？”那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊来，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。这段经文讲到一个生病十二年的女人，她患了血漏病。一般女性的经期是五到七天，这个女人却在经期之外继续血流不止。血漏也是律法上定义是不洁净的疾病。誰摸了他，誰就不捷徑。他碰什麼東西，什麼東西就變不捷徑。他不能碰別人，別人也不能碰他。他必須跟其他人隔離開來。今年因為新冠疫情，所以居家隔離。是我们非常熟悉的，也是網路的熱搜名詞。弟兄姐妹，你知道嗎？根據四月底台灣的統計，已經有超過五百人因為受不了隔離，到處趴趴走被罰。你猜？這樣的趴趴走，幫助我們國庫进账多少？超過六千五百萬新台幣。這是另一類的防疫經濟。但是這個女人不是隔離十四天，不是三十天，是四千三百八十天。你可以想像她有多痛苦，她有多絕望，她有多無助。她遍尋良医，卻越医越嚴重。十二年的血漏史，也是十二年的血泪史。因为血漏，他失去了健康、青春跟财富；隔离也让他失去了家庭、工作关系、尊严跟他所有的未来。但是，亲爱的朋友，我们的上帝耶稣是医治的神，耶稣是行神迹的神。在这段经文之前，耶稣本来是要赶去医治一个管会堂的人艾鲁的女儿，艾鲁的女儿病得快死了。请问一下。邪路女人病了十二年，癌奴的女儿病得快死了，哪一个比较紧急？快死的嘛，要救快死的，每一秒都黄金时间，刻不容缓。但是这个邪路女人竟然半路打断耶稣，耶稣也配合她演出，为她停下脚步。耶稣做事常常跟我们想的都不一样，他总是出人意外，叫人讶异稀奇。耶稣不在意时间，不在意地点，不在意方式。耶稣不在意打岔，不在意改变计划。最后的结果是，血漏的女人跟癌乳的女儿都得了医治，因为在上帝的同在里面，每一个时刻都有医治，每一个地方都有医治。上帝愿意我们每一个人天天经历神迹，神迹要成为我们日常生活中的一部分。美國 b e s s e l 伯特利教會的主任牧師 Bill Johnson 牧師這樣說：「他说医治是正常基督徒生活的一部分。正常的基督徒生活就是充滿神機、属靈的經歷和啟示。我再講一遍，医治是正常基督徒生活的一部分。正常的基督徒生活就是充滿神機、属靈的經歷和啟示。”医治神迹是正常的基督徒生活方式，医治神迹是我們的日常，每天都有神迹，每天都有医治。医治神迹，上帝的超自然作為要在我們每一天的日常生活當中發生，這才是基督徒的自然。所以你正常嗎？好不好？让我們開始一起經歷神迹，一起經歷医治。我們要在我們的生活的每一天。代下医治，代下神迹，让神迹跟医治在我们的日常生活当中成为自然。所以接下来我们一起来看，经历神迹有三个关键，经历医治有三个关键。第一个关键叫上帝的能力。我们一起来说，上帝的能力。耶稣说：“谁摸我的衣裳？”耶稣常常问问题，非常有意思。他问：“谁摸我的衣裳？”请问大家，神迹医治的关键是摸还是衣服？摸，其实都不是。神迹医治的关键是上帝的能力。耶稣知道他的能力被释放出去了，所以耶稣再问那个摸我衣服的人：“我的能力彰显在他身上了，他是谁？”耶稣有行神迹的能力，耶稣有医治的能力。這個能力從亘古到永遠不改變。你可以想像一下，就像一個可以舉重一百公斤的選手，他不是只是在舉重場上可以举一百公斤，他在市場，他在家裡，他在任何一個地方都可以舉重物。即使他現在坐在咖啡廳喝咖啡，他在看書，好像一個文青。當你把重物拿給他，他的能力沒有消失啊，他仍然能轻而易舉的舉起重物。当时很多的门徒、很多的群众簇拥着耶稣，没有人理会社交距离，每个人都想靠近耶稣，每个人都摸到耶稣的衣服，但是耶稣的能力并没有释放到他们任何一个人身上。只有这个血漏女人，她一碰耶稣的衣服，耶稣的能力就释放出去，只有她领受耶稣的能力。我们请。這個敬拜團隊，他們來示範一下我們重金礼聘、呃，請他們來到前面。好，那顺華哥就代表耶穌。那其他人代表触擁他的人群，請你們盡量触擁他，盡量摸他，你們想做什麼，盡量做什麼。大家想像一下，很多人摸他，很多人碰到他，很多人触擁他，好，邪漏的女人，請來這邊。原文在其他的圣经经节讲的是衣服的穗子，好，那他没有穗子，然我就示范一下。这么多人摸他、触拥他，这么多人摸到他的衣服，但是耶稣的能力没有释放在第一位弟兄，没有释放在第二个弟兄，没有释放在第三个弟兄。耶稣的能力只有释放在这个血漏的女人身上。我们给他们拍拍手，谢谢他们的示范。奇怪了，为什么他摸上帝的能力就彰显？为什么别人摸上帝的能力没有彰显？耶稣对他说：“你的信救了你，是信心显露女人的信心，让神机医治发生。信心是什么？信心是相信耶稣是医治的神。信心带来创造性的思想和创造性的行动。”血肉女人，她原来的思想是：已经医12年了，没有一个医生可以医好我，越医越严重，我一辈子都不可能都要生病了。但是，当她听到耶稣医治的见证，提醒大家分享见证非常的重要，因为见证会带下启示，见证会带下创造性的思想。当他听到耶稣医治的见证，一个新的启示就进到他的思想里面。他的思想就更新了，就改变了，就产生一个创造性的思想。耶稣摸麻风病人，麻风病人就好了。如果耶稣摸到我，我也会好了，我也会被医治。罗马书十二章二节说：“不要效法这个世界。”我们一起来念：“来，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。”更新变化的心意，就是创造性的思想，就是神迹的思想，属神的思想，可能的思想，积极的思想。一个创造性的思想，就会带下创造性的行动。我这样不洁净的女人，有那么多人围绕在耶稣旁边，耶稣怎么可能摸到我？但是耶稣不能摸我，那我可以去摸他啊，摸他的衣服，我的病就好了。如果没有机会，我就去创造机会。这样的信心就带来创造性的思想、创造性的行动，就为这个血肉女人创造绝无仅有的机会。弟兄姐妹，谁能拦阻万王之王、万主之主的脚步？但是这个血肉女人却用一个最简单、最平凡的摸衣服的行动，让耶稣停下脚步，释放医治的大能。连续几年，很多年轻人都参加医治聚会。聚会回来以后，大家都信心大发，想为上帝做什么。在聚会回来以后，我们就产生了创造性的思想。什么思想呢？耶稣能医治病人，我们要是奉耶稣基督的名为人祷告，人也会得医治。這個思想就產生創造性的行動。什麼行動呢？所以我們可以開始在青年聚會裡面做医治祷告。本來照著我的思想，年輕人能有什麼病？一個國中生才十二歲，血漏女人病了十二年，國中生能有什麼血累史？可是沒有想到，在聚會當中，一個最簡單的祷告，最平凡的行動，一祷告下去，很多人都得了医治。有一個跳舞的姐妹，因為跳舞受傷，本來不能彎腰的，在祷告之後可以彎腰了。有一個射箭的選手，他本來肌腱斷裂，醫生宣告說你一辈子不可能再做某某動作了。结果他在祷告之後輕鬆自然，不斷的做那個動作，归荣耀給上帝。一個本來運動傷害。不能參加比賽，他隔一周要參加田徑比賽。他說他不能了，他好了，就在一周他去參加比賽，還得了銀牌回來。甚至有一個中年人，他本來想感染青春的气息，所以來參加青蟲。那一天医治皮膚病，他說我的多年皮膚病竟然好了，我的皮膚竟然變得比婴兒肌肤還雪白細嫩。哦，所以我們中間的中年人，如果你想讓肌肤變得雪白、性嫩，可以來青虫，不收費的。我們拍手把荣耀归給上帝。弟兄姐妹，神機一致的關鍵是上帝的能力。開始起來，運用你的信心，開始讓上帝的能力釋放在我們中間。耶穌是一致的上帝，你來運用信心，帶著創造性的思想跟創造性的行動，求耶穌的一致。你也为没有有疾病的人，你自己没有生病，你可以为有疾病的人释放医治的能力，为他来祷告。正常的基督徒生活就是充满神机医治的生活。对耶稣来说，没有太难、太大、太严重的疾病跟问题，起来用信心回应神。我们的每一天都要充满神机，充满医治。这是第一个。上帝的能力。接下来我们来看第二个神迹医治的关键，叫上帝的荣耀。我们一起说：“邪肉女人原来只是来寻求上帝的能力，但是耶稣却赐给她更大的恩典，让她见到上帝的面，上帝的荣耀。”我们常常去看医生，很多医生都是头痛医头，脚痛医脚，对不对？但是耶稣不是这样的医生。耶稣是名医，耶稣是良医，耶稣是全人的医生。耶稣不止医治血漏女人的身体，也医治她十二年的血漏、隔离所带来的绝望、痛苦、伤害、惧怕、羞耻、被拒绝、不安全感。如果这些是你的症状，耶稣要医治你。耶稣是全人的医生。耶穌医治他跟人跟神灵跟魂所有的创傷、黑暗跟隔绝，耶穌全部都要医治。耶穌要我們得到全人的医治跟拯救，耶穌要這個女人得到全人的医治跟拯救。我們再來念這段聖經。這一次請大家念單數節，我念雙數節。我們請他聽見。意思说，我只摸他的衣裳，就必痊愈。耶稣顿时觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。三十四节，我们一起来读，请。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”这里说，耶稣周围观看，要见做这事的女人。应该被隔了隔离的血漏女人，竟然砸在人群中间。她要是被发现，后果不堪设想。本来她的想法是：我摸到耶稣的衣服，我得了医治，我就偷偷的、暗暗的离开了。她本来只能偷偷摸摸，但是没有想到耶稣竟然转过身来。她本来只能从背后看着耶稣的背影。从后面，他不敢从前面靠近耶稣。没想到耶稣转过身，耶稣用明亮、耶稣用坚定、耶稣用慈爱的眼神，四面端详，四处搜寻，四面寻找。耶稣要找到他，耶稣想要见到他，耶稣想要跟他面对面，耶稣要他见到上帝的荣耀。出埃及记33章18节，摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”后来上帝回答他：“我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去。然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”摩西好想好想见到上帝的面，见到上帝的荣耀，但是上帝回应他不能，不可以，不行，你只能见到我的背，不能见到我的面。但是如今，上帝的独生爱子耶稣基督，竟然切切的搜寻寻找这个绝望不堪、一无所有的女人，耶稣竟然主动转过他的背来。亲自把脸朝向这个血肉女人，他让她看见主的荣光，让她看见上帝的荣耀。弟兄姐妹，上帝的荣耀是有重量的，上帝的荣耀充满威严、荣美的重量，上帝的荣耀充满爱的重量，在上帝的荣耀里面。这样的重量，威严、荣美的重量，爱的重量，是可以触摸、可以感受，是真实的。而在这样的荣耀的重量里面，人只能俯伏，完全的俯伏，完全的降服。上帝的荣耀充满威严、荣美的重量。当这个女人跟耶稣面对面，见到万王之王、万主之主。见到全地的创造主，见到全能的医治者的时候，他只能俯伏，太荣耀了，太威严了，我只能降服，完全的降服。本来想暗暗躲起来、偷偷离开的计划，完全降服。弟兄姐妹，你的计划降服在上帝荣耀的重量当中吗？在众人面前要公开十二年写陋史的羞耻感，完全降服。弟兄姐妹，你的羞耻感在上帝面前完全降服吗？因为违反律法的可能会带来可怕的后果，这种恐惧跟不安全感完全的降服。弟兄姐妹，你的恐惧跟不安全感在上帝的荣耀当中完全降服吗？这个女人把所有的主权交给上帝。那个时候，在上帝的荣耀当中，没有自己，只让只有让上帝的荣耀掌权。上帝的荣耀，第二个充满爱的重量。当这个女人跟耶稣面对面，耶稣慈爱的眼神，耶稣充满恩典的慈容，十字架上牺牲的爱，完全吸引她。那个时候，她不见一人，只见耶稣。他單單看見耶穌，他單單被耶穌吸引，耶穌的愛代替他生命所有的一切。弟兄姐妹，你有沒有跟耶穌面對面？你有沒有被耶穌的愛完全吸引，不見一人，只見耶穌呢？他只見到耶穌的荣耀，他只在意耶穌的愛，他完完全全不在意自己。在那個時刻，所有的創傷，所有的苦痛。完全都不重要，只剩上帝荣耀的爱的重量。这个爱的重量让他勇敢，他在众人面前勇敢的、公开的做见证。他公开他血肉的疾病，他把12年的伤害、羞耻，从里到外都掏了出来，都暴露出来。他把生命里面最深的恐惧、失败、不安全感都暴露出来。但是，就在见证上帝的能力、彰显上帝的荣耀的同时，他12年的创伤得到完全的医治。在聚会的里面，其实我们常常会鼓励弟兄姐妹做见证。为什么要做见证？首先，见证是再做一次的意思。当你做见证，听到见证的人，会启动他里面的信心、创造性的思想跟创造性的行动。讓這個見證再一次發生在聽見證的人的身上。第二個是對做見證的人的好處：當你做見證，你讓上帝的荣耀再一次在你的身上工作，以至於你可以再次經歷上帝完全的医治跟愛。所以在小組在聚會，如果說有沒有什麼見證，弟兄姐妹，你該怎麼做？你应该说：我我我。我找我，找我，选我，选我，好不好？跟旁边的人说，选我，选我。这是见证的大能。最后，耶稣叫他一声“女儿”，耶稣欢迎他回到天父的家、天父的怀抱，恢复他尊荣的神儿女的身份。医治的终极是恢复人跟天父的关系，这是耶稣最伟大的医治，最伟大的拯救。几个礼拜以前，我们同工去大雪山爬山的时候，就有一个姐妹扭伤了脚。她脚一扭伤，我们怎么办？赶快！好，在那山上又没有医生，所有的人按手在他的脚上，祷告、祷告、祷告、祷告，很久为他得医治的而祷告。就祷告完以后，你猜他有没有得医治？没有，完全没有。他跛着脚从我们的面前缓缓的离开。我们这群人都是牧师，都是传道人。我们为他祷告那么久，那么强的恩高还是美好，所以我们都可以退休了。但是我们全部在上帝的荣耀中降服，因为在上帝的荣耀中降服，也包括接受耶稣现在没有医治我。医治是上帝的主权，医治是上帝的心意。我请问大家。當我們用信心為人医治祷告，祷告完以後，要是祷告的人得医治，我們要怎麼樣？感謝神，赞美神，做見證嘛，對不對？但是，要是我們祷告的人沒有得医治，我們要怎樣？哎，這这一堂的弟兄姐妹非常属靈，一樣感謝赞美，一樣献上荣耀給上帝，繼續相信耶穌的愛跟医治。那请问，我们还要不要继续为生病的人继续祷告？要嘛，果然属灵哦。要更多为人得医治来祷告。我请问大家，一个没有经过实习的医生，请问你敢给他开刀吗？为什么？因为越实习、越演练、越操练，医术就怎样越厉害。一个人得医治不得医治，是因为谁的缘故？上帝嘛，所以他没有好是谁丢脸啊？我没有说哈，<笑>上帝永远是荣耀的，他不因为谁没有好，他不荣耀。医治主权是在耶稣，所以耶稣喜欢怎样就怎样，他决定怎样就怎样，这叫降服。所以我们要在上帝的荣耀中降服。马太福音里面说，希律杀了施洗约翰，请问耶稣有没有救约翰？没有啊。耶稣叫拉撒路复活，请问耶稣有没有叫施洗约翰死里复活？没有啊？为什么？因为他是主。耶稣最伟大的医治跟拯救是恢复人跟天父的关系。耶稣，当我们寻求医治，不是我来到耶稣的面前，耶稣就要满足我，那叫自我中心。当我寻求我要升官，我的薪水要增加，我祷告耶稣就要满足我，让我加薪，这叫自我中心。当我寻求耶稣，耶稣就要让我的成绩提高，让我考当第一志愿，那叫自我中心。什么是医治？什么是神基？医治跟神基永远以上帝为中心，不是以人为中心。真正的神机，真正的医治，是降服在上帝的荣耀当中，不是寻求神机，不是寻求医治，而是寻求上帝本身，恢复跟上帝的关系。有一年受难周的一天，每年的受难周，我都会花一些时间默想上帝的爱。那天我去教会的露台祷告，默想耶稣。那祷告完以后，要把门关上，因为那个安全门有一点倾斜，关不上来。所以呢，我就把门扇用力的推开，再重重的把它关上。就有这样推开关上的同时，一不小心就夹到我的右手小拇指，顿时皮开肉绽，血流如注。你知道那个门哈，安全门是上百公斤重，加上推开用力关上，所以重力加速度，整个手震的太厉害了。雖然血流如注，一直流血，我的手完全不痛，都是麻的哈，那是最好的麻藥。哈。童工就趕快陪我到急诊室，在急诊室等待的時候，我就聽到有一個男生在急诊室不斷地喊叫：“我快痛死了！求求你們，快給我打一针止痛针！”接著他就嚎啕大哭，他的聲音震動整個急诊室。所以呢，医护人员赶快第一优先把他送去手術室。接着我就听见医护人员在旁边窃窃私语，他们说：“奇怪，他的伤口没那么大，有这么痛吗？”其实我相信他应该很痛，因为一个大男人哭这么厉害，叫这么凄厉，一定非常痛。接着换我了，医生就替我打止痛针。其实整个治疗过程当中，只有那几针让我小小痛几下。我躺在床上接受治疗。因为我的伤口是在小拇指的指尖，所以非常难缝合。医生缝不好，又把线拆了。他再去找资深的医生重新替我缝。我就躺在那里。当我在那里的时候，突然遇见了耶稣，看见了主的容面。我看到耶稣被鞭打、被羞辱，等一下他还要经历十字架的刑罚。每一个疼痛、每一个鞭打、每一个伤害。都超过一个人生理可以忍受的极限。耶稣有血有肉，耶稣也有痛觉，也有感觉。但是这个过程里面，耶稣没有任何一句“我好痛，我好痛苦，我好难受”。耶稣没有一滴眼泪为自己流下来，没有一句为自己哭喊，没有一个为自己伤痛。医生在缝合的时候，我不停的流下眼泪。我想到耶稣的牺牲，我想到耶稣坚定的爱。我这么一点点指尖的伤口，就要动用几个医生，好几针的麻醉药、破伤风针，那么多的药品，而且我还要劳动教会同工传带导网。他们传紧急带导，上面写：圣真牧师紧急送医去急诊室，请大家紧急带导。大家还以为发生什么天大的事，其实只是指尖受伤、啊。上帝的独生爱子耶稣基督，他完全没有动用任何医疗资源，他没有表达任何的伤害痛苦，没有人替他传带导网。这所有的一切都是为了爱你爱我。他没有任何一个时刻想到自己，却因为他受的鞭伤，我得了医治；因为他受的刑罚，我得了平安。认识这样伟大深刻的爱，我能怎么样呢？我只有不断的流泪，不断的感谢感恩。我在那个手术床上一直哭，医生还以为他医术不好，一直跟我说抱歉现在因为几年了，我手上的伤早就愈合了，只剩下皮肤一点点紧紧的感觉。但是每一次看到这个伤痕，就让我想到耶稣牺牲的爱，我只能献上无尽的赞美跟感恩。弟兄姐妹，神迹医治第一个关键是上帝的能力，第二个关键是上帝的荣耀。你在上帝的威严尊荣里面降服吗？你在上帝的爱的重量里降服吗？最后第三点，神迹医治的第三个关键，上帝的同在。马可福音第五章三十四节，耶稣对他说：“女儿，我们一起来说来，女儿，你的信救了你。”平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。耶稣对他说：“平平安安的回去吧。”耶稣在众人面前宣告：“女人的身心灵都得医治。”这个女人不止经历上帝的能力，见到上帝的荣耀，耶稣还把平安，还把上帝的同在赐给她。我请问大家，她回去以后会做什么？要做什么呢？他的身體可以健康了，健康了，所以可以去 shopping 逛街了，可以運動了，可以吃大餐了，可以找好工作了，對不對？他的心靈健康了，所以可以找好的對象嫁了，可以交好朋友，可以跟家人重逢了，可以和樂了，這些對不對？對呀、啊，這些重不重要？很重要。但是就這樣子嗎？當我們經歷上帝的医治，經歷上帝的神迹。我们的职场兴盛，我们的家庭和乐，我们的生命身体健康跟喜乐都非常的重要，对不对？很重要。但是耶稣要做的不只是这些，耶稣已经让这个女人在众人眼前公开说她的见证。我相信这是一个练习，练习完了，耶稣叫她平平安安的回家。我相信耶稣的心意是，回去以后再做一次，把见证带回去，把医治带回去，平平安安的回去。上帝怎么赐给他平安，女人也要怎样带下上帝的同在，在每一个地方。我相信这就是上帝对我们每一个人的心意，就是你去哪里都要带下平安，让神迹医治变成正常的基督徒生活。时时有医治，处处有医治。我们的教会是非常贴心的教会，为了帮助我们每一个人可以随处带下平安，可以随处随时为人医治祷告，我们还准备了祷告词，一起来看一下。这个祷告词非常的简单，你只要照着念。你不知道怎么做医治祷告，你就这样祷告。我刚刚有讲过，你替人祷告，人没有好，是谁丢脸？啊，大家不敢说了哈！上帝永远有荣耀，所以你不用怕丢脸。好，我们要怎么做呢？第一个，跟我一起来念：来，奉耶稣基督的名，命令什么人、什么疾病出去，简单透了。奉耶稣基督的名，命令圣真头痛出去。这第一个，好，我们一起说，简单透了。啊、呃，真的很簡單。第二個，我們一起念來奉耶穌基督的名，釋放医治的大能進入什麼人、什麼部位？很簡單，奉耶穌基督的名，釋放医治的大能進入聖真、聖臟、呃、心臟、手腳、頭什麼地方？好，這第二個太簡單了，夸張到不得了。第三個，一起來。奉耶穌基督的名祝福什麼人什麼部位？很簡單。奉耶穌基督的名祝福聖贞的頭、腳、心臟、肺臟，什麼什麼。然後安靜一下子，讓聖靈工作，最後檢查看看有沒有得医治，是不是太簡單了？我們每一个人都可以用這個医治祷告詞，為你旁邊的親人、家人、朋友來。得医治来祷告，把他带回去，让上帝的医治在我们生活生命的每一个部分。如果你真的不会忘记这祷告词，没有关系的，你方言祷告也可以。你只要最后记得说：“奉耶稣基督的名得医治。”你不知道他痛在哪里，他也找不到他伤在哪里。奉耶稣基督的名得医治，让上帝的医治在我们身上。很多年轻人去偏乡服务队的时候，就是用这个祷告词。替生病的人祷告，很多人头痛、腰痛、长短手、长短脚，都得了医治，造念就好了。好、哦，我们刚旁旁边伙伴说造念就好了，把他带回去吧。弟兄姐妹起来为有疾病、为伤心的人祷告。不是只有牧师可以医治，不是只在布道会我们才医治。我们现在每一个人就可以成为医治的管道。我们生活当中的每一天就可以充满神迹医治。我們每一個時刻，每一個地方都可以有上帝的同在。我們的身邊是不是充滿了需要医治的人？他們的身体有疾病，他們的心靈需要被医治，他們有創傷，你可以奉耶穌基督的名為他們做医治祷告，讓你的职場，讓你的家庭、讓你所在的每一個地方、讓你的學校充滿医治跟平安。在青年裡面有一個童工叫安妮。他国中的時候，曾經遭受非常嚴重的霸凌，同學排挤他、議論他、打羞辱電話去他家，不斷的攻擊他，讓他身心受創。所以他國三的時候，整個考試亂七八糟，他沒有考上他理想的高中。後來他繼續努力，他雖然後來讀了一個一流的大學跟研究所，但是他的生命已經完全的扭曲。他拿到心理智商师的证照，但是他却是最不健康的心理智商师。直到他的同学，他的同学就是我们在尼泊尔的宣教师永兴宣教师，带领他认识耶稣基督，他就在2013年受洗。他扭曲的情感、扭曲的生命被耶稣完全医治，他得到信心、喜乐、丰盛的生命。成為上帝兒女以後，他平平安安回到家，也把平安医治帶給他的家人。他的媽媽在二零一五年受洗，接著他的妹妹在二零一九年受洗。今年我們去他家里面探訪，他的爸爸沒有信耶穌，但是他卻为我們祝福祷告。因為为我們祝福祷告，所以媽媽跟小組夥伴就不斷努力，乘胜追擊。他的媽媽就跟爸爸每天用祝福八达通按著那個禱告文來禱告。今天他的爸爸正在上寿喜班，十一月二十九号，安妮的爸爸要寿喜了。我們拍手給上帝，耶穌的平安临到他們全家。最後我要分享一個蔡淑娟的見證。蔡淑娟是在一八九零年。在南京，一个官宦人家出生，非常有权，非常有势力，非常有钱。他十六岁信主受洗，他为主大发热心，他带了全家族，连同仆人共五十五个人受洗信耶稣。后来他去江苏教书，全校有两百个学生，其中有七十二个学生都信了耶稣。他那么殷勤，那么爱主，但是1931 ，一九三一年他四十二岁，有一个冬天的早上。他從床上醒來之後，突然感覺眼睛刺痛、發燒，全身僵硬無力。從此以後，他就得了重病——虐疾。他身上的平衡系統完全被破壞，他的走路像螃蟹一樣左摇右摆。沒有人搀扶他，他就會跌倒。他的眼睛受不了光，所以他只能呆在有厚重窗帘、燈光被厚厚罩住的暗室裡面。他還要戴上深黑色的眼鏡。他的身体这么孱弱，那个时候中国又面对战争，要逃难。他说：“为了生存，有一度他每天只能在房间的地板上爬的，用爬行。他要爬的，爬到一个地方去拿食物。他跟上帝说：‘上帝实在太痛苦了，很多次我跟主说，这路太窄，我走不下去了。’但是他说，主总是回答。”藏在我里面，我会带你走过去。后来，上帝就替他预备了一个佛教徒的太太，帮他煮饭，在同一个房间里面，他灵修佛教徒的太太在数念珠，非常有趣。但是，没想到一年以后，这个佛教徒的太太跟他的女儿都信了耶稣。战争结束以后，上帝把他带到美国。他困居在暗室里面，他想到他这么老，又病得这么严重，这样还能为上帝做什么？这样怎么传福音？后来他起了一个感动，要把见证，可以把他个人的见证写出来，来述说上帝的大事。他就写成《暗示之后》这本书。他的书被编辑、被印刷，感动全世界许许多多的人。很多人从全世界各地来拜访他，请教他。好多人得救恩，好多人被上帝的爱更新。他一生里面有51年是在暗世里面活，在暗世的期间，他帮助人带领人信耶稣，发挥的影响力竟然远远超过他前半生没有生病的岁月。上帝没有医治他身体的疾病。但是上帝却让他看见上帝的荣耀，带下上帝的同在，让许许多多人被激励、被感动，得耶稣的救恩。曾经有人问他说：“蔡淑娟女士，如果神爱你，为什么叫你躺在床上几十年？”他回答：“他说，我不问上帝 why 为什么，我只问神 what 做什么。”愿我们中间每一个人都成为上帝神迹医治的导管，为神做什么，让这个世界经历上帝的能力、上帝的荣耀、上帝的同在。让我们站立起来，来到上帝面前，一起来唱这首歌
1: 。压上帝芦苇，它不折断；，江畔的那株，它不坠西。一生的年岁，在他手里，平安喜乐都陪伴我。家乡的芦苇，他不折断；江畔的蜡烛他，他不吹熄。一生的年岁。So love, love is strong.
2: 耶稣，产生创造性的思想，创造性的行动，为你自己迫切来祷告，把属天的信心求上帝加给我。祷告，你要有信心；祷告，你有创造性的思想，创造性的行动；祷告，你能用信心回应上帝的爱，相信耶稣是医治者。为你自己来祷告，为你去祷告，相信耶稣的医治，相信耶稣的能力，去祷告。释放的关键是上帝的荣耀，让你经历上帝的爱，让你经历上帝爱的重量，让你在上帝爱的重量里面降，为你自己来祷告。上帝的爱要来充满你，上帝的爱的重量让你可触摸，让你可感受。这个爱让你完全的降服，一切的羞耻、死亡、悲伤、黑暗都要离开。为你自己来祷告，见到上帝的威严尊荣，你要见到。为你自己来祷告，上帝啊，我渴慕你的威严，渴慕你的尊荣，继续祷告，不要停止，跟耶稣面对面，你要被他的。让我接受你没有提示我，到我仍然与你面对面。我要见到你的荣光，为你自己来祷告，不要停止。最后为你自己祷告，上帝的意志带下平安，为你自己来祷告。你要为人祷告，你要为你自己来祷告。上帝的平安要临到你跟你的家庭当中。继续祷告，不要停止，平安的灵要充满你。你今天有拿到医治祷告文吗？让那个医治祷告文成为你家人的祝福。来祷告，跟耶稣说：“耶稣啊，让我的日常生活充满生机，让我充满意志，让我的生命充满见证，让你的荣耀能力彰显在我的身上。”在。我帮助我，给我力量。最后我们要来祷告。若你的身体、心灵有伤害，你现在就按手在你的身上，按手在你身体生病的部位。你的心灵有伤害，就放在你的心上。你对耶稣，你跟耶稣越来越远，失去了关系。按手在你的心上，我们同声开口来祷告。上帝的医治现在就要降临。上帝要释放他的能力，释放，释放，释放。上帝的。皮肤病，一切的心脏的疾病，一切的骨头的疾病，一切在我们家族遗传的疾病，耶稣的手触摸，触摸糖尿病，触摸触摸我们身体一切的疾病，耶稣触摸我们，触摸我们，上帝的意志领导我们，领导我们，在创伤的要得到翅膀，在黑暗的你要得到翅膀。上帝医治降临，降临在我们中间，降临在我们中间。主，你全然的意志全然的意志，医治我们的羞耻，医治我们的不安全感。你在失败，你在痛苦的恐惧当中，上帝现在就要医治你。为你自己来祷告，为你自己来祷告。求上帝的意志，上帝现在就医治我，医治我，医治我所有的伤害，医治我所有的痛苦，医治我所有的创伤。带我回到你的面前，回到你的面前。
0: 我们来到你的面前，求你赐恩引导我们。我们是属你的，主啊！今天早晨我们在你的面前，我们相信你的意志。求你释放你的能力、你的同在、你的平安在我们生命当中。引导我们平平安安的回去，我们也要将把这样的平安带到我们生活的每一个部分。谢谢你，愿主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。我们一起说阿门。我们拍手，把荣耀归给上帝。